0: todo lo que es la abundancia, la riqueza y el bienestar financiero quiero que entiendas y te quede claro que no es nada más el mero resultado de lo que está pasando en tu entorno si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple te cuento que has llegado al podcast indicado habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas, un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Finanzas Orgánicas. Y como siempre, quien te habla, tu amigo Julio Cañas, mejor conocido en las redes sociales como Julio Finance. En esta oportunidad eh, aprovecho porque hay algo que me ha inquietado, particularmente, si se quiere, en los últimos meses, ya que veo un afán desesperado y más que desesperado, me atrevo a decir que sería, creo que la palabra correcta sería más bien desenfocado con respecto a querer hacer más dinero. Obvio que todos queremos hacer más dinero. Eso no hay, digamos, discusión al respecto. Sin embargo, este tema del desenfoque es lo que quiero precisamente abordar en este episodio. Básicamente la invitación es a que exploremos juntos cómo definir tu camino para el crecimiento financiero. Y el gran detalle es que tu camino no tiene que ser necesariamente similar al mío o parecido al mío, porque todos y cada uno de nosotros tenemos una serie de atributos que nos definen, que nos hacen mejor o peor para ciertos tipos de actividades. Y hasta que eso no lo tengamos claro, entonces vamos a estar por la vida y por el sendero financiero perdidos tratando de intentar cosas que realmente no son la más adecuada para nosotros. Y lo digo porque, bueno, veo que es muy común, particularmente en redes sociales y en la mayoría de los medios, estar publicitando metodologías, mecanismos o negocios fantabulosos eh, con las falsas, en la mayoría de los casos falsas promesas de hacer dinero rápido que no necesariamente se adaptan ni a tu realidad ni a tus habilidades entonces básicamente lo que quiero es mapear hoy como que los cimientos para que tú puedas tomar si se quiere decisiones un poco más informadas y cónsonas a lo que en verdad te puede convenir a ti así que básicamente vamos a estar buscando es reducir esa presión social para dejar de hacer aquello que esté haciendo el vecino o amigo y busque siempre lo que en verdad sea bueno o pueda funcionar para ti. Y hay que entender que básicamente también todo lo que es la abundancia, la riqueza y el bienestar financiero, quiero que entiendas y te quede claro que no es nada más el mero resultado de lo que está pasando en tu entorno. Porque aquí es donde yo trato de transferirte a ti lo que llaman el locus de control que tú estás en capacidad independientemente del entorno en el que te estés desenvolviendo, independientemente del país o la ciudad en la que vivas tú estás en capacidad de mejorar tu situación porque es el resultado de tus acciones y cómo reaccionas tú a tu entorno o a la economía en la que te desenvuelvas eh, lo que va a definir tu mayor o menor bienestar. En términos llanos, tú tienes el poder. Ahora, la gran pregunta es, bueno Julio cómo desarrollo ese poder y yo pienso que la respuesta es sencilla y que todo empieza por tan simple como conocerte a ti, a ti mismo ¿ok sabes que a mí me encantan las frases y los quotes y todas estas cosas y hace mucho tiempo leí una particularmente de Lao Tzu o Lao Tse que decía algo así como a ver decía eh, conocer a otros es eh, inteligencia conocerte a ti mismo es la verdadera sabiduría dominar a otros es fortaleza mientras que dominarte a ti mismo es el verdadero poder y por eso quiero compartir contigo una metodología o una especie de, de framework de trabajo que yo he utilizado con, con, con clientes míos tanto en el plano personal como de negocios precisamente para poder entender el cómo conocernos a nosotros mismos. Ahora, el conocerte a ti mismo tiene algún impacto en tu vida financiera. Por supuesto que lo tiene, porque te va a permitir eh, buscar la mejor manera de invertir tanto tu tiempo como tu dinero. Y conocerte a ti mismo, bueno, te va a ayudar a eh, evitar los errores más comunes que normalmente traen desalineación, entre lo que te motiva a ti para crecer y el entorno nuevamente que ya te, te he mencionado. Y por supuesto, cuando tú estás desalineado o desenfocado y que no estás haciendo cosas que van consonas con tu forma de ser, con tus fortalezas, que es lo que vamos a discutir a continuación, básicamente esto lo que siempre termina trayendo son pérdidas y desgastes. Por eso es que conocerte a ti mismo nuevamente te va a ayudar a enfocar tus recursos, que básicamente son tiempo y dinero, y saber administrar tus esfuerzos en aquellas cosas, actividades, oportunidades o proyectos que, por supuesto, quieres monetizar que mejor se adapten a ti. Ahora, eh, una de las cosas que, que básicamente te va a ayudar a definir esto es tratar de encontrar lo que llaman tu porqué, ¿no? Y, y de hecho hay una cosa que yo recomiendo, un libro que yo recomiendo que se llama precisamente Encuentra tu porqué del autor Simon Sinek o Simon Sinek. Eso te lo voy a dejar también anotado acá en las notas del episodio para que luego lo revises con calma. Pero básicamente entendiendo tu porqué y entendiendo estos atributos que te voy a explicar a continuación te van a ayudar nuevamente a establecer una serie de principios que te van a ayudar en la toma de decisiones eh, tanto en el plano personal como de inversiones y como de negocios ahora esos seis atributos que te voy a comentar a continuación básicamente son de los listos son tus valores tus intereses temperamento actividades metas y fortalezas y ahora te voy a explicar uno por uno incluso poner algo de tarea para que precisamente logres autoconocerte para tomar mejores decisiones tanto en la vida como en las finanzas. Lo primero es conocer, como te venía diciendo, conocer y definir tus valores. Y por valores me refiero a aquellos valores personales, ¿no? Estos valores personales, digamos que son una suerte de expresión de, de todo aquello que a ti te como que te llama la atención o ¿no? que en verdad te importa en esta vida, ¿no? Y creo yo que pasan como a representar lo que te define y pasan a representar como el núcleo de quién eres el núcleo de tu carácter si se quiere y qué es lo que te define a ti como personas por ejemplo, te voy a dar aquí una lista de valores, ¿qué, qué, qué son valores? bueno, un valor puede ser la abundancia un valor puede ser eh, aventura eh, comodidad, puede ser por ejemplo como en mi caso el conocimiento es uno de los valores que a mí me definen, obviamente a mí me gusta mucho aprender y me gusta compartir conocimiento entonces está en la lista de mí de mis valores principales. El dinero obviamente es algo que me define eh, y que no necesariamente me vuelve materialista, pero sí el dinero está en, en, entre mis principales valores. Eh, hay valores también como, digamos, la eh, espiritualidad, el éxito, la familia, la disciplina, el poder... Eh, las tradiciones, etcétera, etcétera y cualquier cantidad de valores yo por ahí tengo una lista de más de 250 valores ahora, lo que es importante entender con respecto a tus valores y a lo que te define es que aunque no te des cuenta estos están como que generalmente operando en el subconsciente, como operando en un segundo plano y que sin darte cuenta sirven como de los instrumentos de navegación que van a influir en todo aquello que tú haces. Por ejemplo fíjate que a mí me gusta, ya te diste cuenta obviamente con tantos episodios y que me conoces me encanta el tema del conocimiento el conocimiento es uno de los valores que a mí me definen y yo inconscientemente sin pensarlo, sin esfuerzo, sin sufrimiento, yo siempre estoy leyendo, siempre estoy compartiendo conocimiento, siempre estoy hablando, creando contenido, y es algo que no me cuesta, es como una segunda naturaleza porque el conocimiento forma parte de los valores que guían mi vida y guían mis decisiones a mí no me tiembla el pulso para comprar un curso. A mí no me tiembla el pulso para comprar un libro o para ver algún video educativo o meterme en Netflix de pronto a ver algún documental. ¿Por qué? Porque es parte de los valores que me definen. Entonces, eso guía muchas de las decisiones de cómo, fíjate, cómo yo utilizo mi tiempo. Y ahora, si operan en un segundo plano, vamos a llamarlos entonces, a mí que me encantan las, las analogías de aviación, vamos a llamarlo que es como una especie de piloto automático, ¿no? Y que simplemente, gracias a esos valores, tú vas definiendo entonces lo que te gusta y lo que te disgusta. Y tú vas por la vida decidiendo en función de esos valores. Ahora, ¿por qué es importante que tú hagas una lista de cuáles son los valores que te definen? Bueno, eh, yo creo que primero porque te da como, si se quiere, claridad al desarrollar la autoconciencia. ¿ok? Y, y sabiendo esto que te acabo de explicar, que estos principales valores te van a servir de guía. Entonces, eso hace que tú puedas tomar decisiones más inteligentes de manera más fácil, ¿ok? Y que al momento de tomar cualquier decisión en la vida o en las finanzas, tú puedas evaluar si eso, esa cosa sobre la cual tú estás decidiendo va o no en contra de tus valores. Y por supuesto, si va en contra de tus valores, entonces es fácil decirle que no. Otra, otra razón por la cual creo que esto es importante es porque cuando tú tienes claridad de, de cuáles son esos valores que te definen, o vamos a llamarlo la jerarquía de valores que te definen, tú entonces puedes controlar mejor las situaciones en relación a ellos, lo cual nuevamente te lleva a que tomes mejores decisiones y que vayas a tener mejores resultados. En dos platos te permite optimizar la manera en que tú utilizas tanto tu tiempo como tu dinero porque simplemente le vas a poder decir que no a aquello que no encaja con tus valores. Ahora, la tarea que te voy a dejar es que quiero que hagas una lista si estás manejando. Este no es el momento, pero por supuesto cuando estés en casa y probablemente escuchando quizás por segunda vez este episodio. Eh, quiero que hagas una lista con calma. Pongas pausa acá al episodio y hagas una lista de los 10 valores que te definen. No hay un ranqueo acá de cuál es más importante que cuál, sino simplemente eh, 10 valores que tú digas, mira, estas son las cosas que a mí de verdad creo que me definen y por ejemplo, vuelvo otra vez, puede ser espiritualidad, puede ser el dinero, puede ser como en mi caso conocimiento, la abundancia, esa sed por tener aventura, por ser curioso, lo que sea, Pero Haz una lista de los 10 para que los tengas bien identificados. ¿ok? Porque con eso, como te digo, vas a poder tomar muchas decisiones más inteligentes. Ahora, el segundo atributo, que son los intereses. Básicamente lo que estamos buscando acá es identificar... Que, ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus pasatiempos? o ¿Cuáles son esos temas o actividades que atraigan tu atención? Fíjate que cuando hablábamos de los valores en el primer atributo, me refiero a las cosas que te definen, ¿okay? que son cosas internas que te llaman la atención desde el punto de vista de valor, pero ahora estamos hablando desde el punto de vista de pasatiempos, temas o actividades. ¿De acuerdo? Y, y normalmente son aquellas cosas que te llaman la atención y que tú has notado que te llaman la atención por un periodo de tiempo relativamente prolongado sostenido, ¿no? Y para descubrir cuáles son esos intereses, la, la invitación que te hago es a que te preguntes, bueno, ¿a qué le presto yo atención? Eh, ¿Qué cosas despiertan mi curiosidad? ¿Qué cosas de este mundo me preocupan? Ahora, es importante que sepas que una vida productiva y plena, obviamente, va a derivar de un estado mental en el que tú te encuentres enfocado en aquello que realmente te interesa. Porque aquello que nos da fastidio, pereza o como dicen en francés, la villa de hacer, te va a hacer completamente infeliz. Entonces, básicamente al identificar tus intereses obviamente te va a permitir entonces poner atención a aquellas cosas que nuevamente sí te gustan. Es como dedicarse a lo que te apasiona y eso te va a servir necesariamente de fuente para automotivarte y necesariamente te va a llevar a dar lo mejor de ti. A mí me ha pasado en, en episodios en mi carrera que de repente en algún periodo de tiempo en particular tenía que hacer alguna asignación o algún proyecto que realmente no me interesaba por supuesto, ¿cuál fue el, res el resultado? una porquería, ¿por qué? porque me estaba dedicando de mala gana a una vaina que no me llamaba la atención a una vaina que no me gustaba y no necesariamente di lo mejor de mí ahora, en otros episodios de mi carrera cuando me he dedicado a algo que realmente me interesa, como por ejemplo la educación yo creo que ya tú sientes en mi voz y en los episodios la pasión que yo tengo por esta vaina de, de educar a la gente y doy lo mejor de mí siempre y no lo siento ni como trabajo, ni como un esfuerzo sobrehumano, ni como un sacrificio. Entonces, en consecuencia, cuando te dedicas a aquellas cosas que realmente te interesan, vas a dar lo mejor de ti y eso es tanto en el campo profesional como en el campo de negocios. Entonces, ahora, seguimos con el ejercicio. Siéntate a pensar, ¿te estás dedicando a lo que te interesa? Y si no es así, te hago la gran pregunta. ¿Qué estás esperando? para hacer los cambios en tu vida, para dedicarte a aquellas cosas que realmente te interesen. Tercero, seguimos con los atributos y el tercer atributo en la lista de seis que te di para conocerte a ti mejor y tomar mejores decisiones en la vida y en finanzas, en finanzas es básicamente entender tu temperamento. Temperamento. Ahora... ¿Qué es el temperamento? El temperamento básicamente está relacionado a cómo nosotros interactuamos o cómo nosotros, digamos, eh, reaccionamos con nuestro entorno. Es como la reacción que tiene el cuerpo o nuestra mente con respecto a situaciones que se nos van presentando. Y eso sí se quiere... Pudiéramos lo que es como una especie de descripción o, o parte innata de nuestra forma de ser, es lo innato de nuestra personalidad. Y inclusive hay quienes dicen que esto pudiera venir determinado incluso por herencia genética. ¿no? Esto puede ayudarnos a determinar nuestra habilidad para adaptarnos a los cambios, adaptarnos a lo nuevo, nuestros estados de ánimo, cómo el entorno influye, cómo nos sentimos. Y así, por supuesto, además de ello, bueno, también está el tema de qué tanta accesibilidad tenemos nosotros en nuestro entorno. Ahora, para tú poder entender este tercer atributo del temperamento, básicamente tienes que estarte preguntando algunas cosas como, a ver... Tomo decisiones de manera emocional o racional. O sea, soy desbocado al momento de tomar decisiones o eres, por ejemplo, como yo que no, yo, o sea, yo me siento con calma a pensar la situación, escenario A, B, C, pros, contras, hago una lista, pongo en la pizarra. O, mira, no, qué fastidio ese proceso como eres tú, Julio. ¿Sabes que A mí si me da feeling o si me da algo en el estómago, una cosita, yo decido por esto, por aquello. No está mal ser de una manera u otra. Lo que tienes es que tener plena claridad cómo eres porque qué es lo que pasa por ejemplo si eres muy emocional al momento de tomar las decisiones puede que llevado por la emoción tomes eh, el, la opción equivocada o si por el contrario eres como yo que eres racional puede que seamos a veces demasiado lentos para tomar alguna decisión entonces no es que un bando sea mejor que el otro lo que quiero decir es que eventualmente entendiendo cómo eres tú probablemente te puedas luego complementar con otra persona que sea de manera eh, opuesta a tu estilo Ahora, otra pregunta que también puedes hacerte para más o menos esbozar cómo es tu temperamento es mira, tengo paciencia para los detallitos o soy de los que prefiere evaluar ideas generales o sea, me voy a lo micro o estoy pendiente de lo macro yo personalmente te confieso que yo soy más de evaluar ideas generales yo por mi forma de ser eh, soy de los que tiene la cabeza a 30.000 pies de altura eh, normalmente voy con un cohete ya tú sabes dónde a 10.000 kilómetros por hora pero siempre voy con desde el aire. Por eso es que yo me considero más estratega. Pero hay personas contrarias a mí que son un poco más tácticas, que sí revisan un poco el detalle y que ejecutan eh, esa atención al detalle que permite que todas las piezas estén engranadas. Es como que yo eh, diseño el plan, pero alguien más se encarga de la táctica eh, de, de, de cada uno de los detallitos para que la cosa se dé. Entonces, entendiendo cómo eres tú, nuevamente, ya tú puedes identificar entonces dónde empiezan a aparecer tus atributos para ver cómo te complementas con otras personas. Otra pregunta para el temperamento puede ser también, creo que esta es una de las más importantes ahora que lo pienso, quizás puede ser, mira, yo recupero mi energía física estando solo o estando con personas. Y aquí básicamente la pregunta es, ¿eres de naturaleza introvertida o eres de naturaleza extrovertida? Quienes son introvertidos normalmente son personas que cuando van a un mall o cuando van a un evento grande o una fiesta con un gentío, a la hora ya se sienten cansados, agotados mentalmente y son el tipo de personas que prefieren estar eh, quizás, no sé, en la sala de su casa arropados leyendo un libro, viendo una película o en la playa solos. En cambio, quienes son de naturaleza extrovertida son todo lo contrario. Se deprimen si están solos en su casa leyendo arropados y necesitan más bien estar en un evento con muchas personas, Hablando, conversando. Nuevamente, ningún bando es mejor que el otro. Lo que tienes que entender es: bueno, cuál es mi naturaleza, cómo me relaciono yo con mi entorno, porque natu naturalmente los introvertidos son un poco más, si se quiere, ensimismados o cerrados que el extrovertido. Y eso no es que tenga implicaciones negativas o no, pero entendiendo nuevamente tu forma de ser y cómo te relacionas con tu entorno a través del temperamento, te va a permitir entonces ver en qué cosas puedes brillar más para a monetizar o hacer dinero, que es lo que estamos buscando. Recuerda que estamos buscando con todo este proceso autoconocernos. Es para tomar mejores decisiones financieras en la vida. Ahora bien, pasamos al cuarto atributo. Y básicamente el cuarto atributo es el dominar tus actividades. De hecho, eh, mucho eh, hay un dicho por ahí que, que dice algo así como que hay dos tipos de personas, las que están listas para conquistar el mundo antes del amanecer y las que no saben qué es el amanecer y nunca lo han visto. Y básicamente... Esa, esa frase que, que rueda por ahí es que hay dos tipos de personas. Hay quienes básicamente, digamos, eh, son personas nocturnas o son personas matutinas. Fíjate que aquí cuando digo te hablo de dominar tus actividades, no me refiero a pasatiempos. Por actividades acá en este particular atributo, que es el cuarto atributo de los seis que estamos conversando, aquí yo me refiero a algo que llaman el biorritmo, ¿ok? Y el biorritmo es un concepto que está vinculado a la variación de tu cuerpo ok, o de las actividades o la energía de tu cuerpo o lo que llaman los parámetros biológicos de acuerdo bien sea a condiciones ambientales o bien a lo que llaman tu reloj interno. ok. Y es importante entonces programar tus eh, actividades básicamente cuando estás en tu mejor momento del día porque entonces le estás respetando tu, a tu estructura biológica su forma de ser, ¿ok? Y la vida diaria se te hace más agradable. Yo lamentablemente debo reconocer que esto ha sido muy difícil porque, por ejemplo, yo soy una persona matutina. Yo soy de los que se levanta a las 6 de la mañana y mi pico de productividad y si se quiere de creatividad ocurre en las mañanas. Entonces, entendiendo yo cómo soy, que soy una persona mañanera, ¿de acuerdo? Yo normalmente mis actividades de alto impacto y por actividades de alto impacto me refiero a aquellas que me mueven a hacia mis objetivos de corto y de largo plazo. Las, las hago en la mañana y las actividades de menos impacto actividades de mantenimiento o actividades de rutina las hago en las tardes en mi caso por ejemplo es muy probable que toda, la mayoría de los episodios a mis podcasts para darte un ejemplo los grabo en la mañana porque es cuando estoy más creativo pero en las tardes es cuando tengo yo las reuniones porque no son actividades que son creativas son actividades que son de mantenimiento con clientes rutinas etcétera etcétera y eso lo dejo para la tarde entonces respeto en mis días y utilizo mis espacios de más alto rendimiento o performance para utilizarlo para actividades de alto impacto. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte, bueno, soy una persona mañanera o nocturna. Lo que te digo que lamento es que eh, bueno, tristemente, si se quiere la manera como trabajamos en general, aunque esto ha estado cambiando en, 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 últimamente en algunas empresas un poco más modernas, pero es que claro, cuando tú tienes, por ejemplo, si se quiere un horario escolar o un horario de trabajo que arranca a las 9 de la mañana, hay personas que no son mañaneras, sino que son nocturnas, son como unos buitos. Entonces, al final del día, estas personas no rinden en la mañana, el cerebro ni siquiera les ha encendido a las 10 de la mañana. Y eso no es que sean flojas sino que así funciona su, su biología. Entonces, claro, son personas que funcionan más en la tarde o en la noche y por supuesto entonces, pero el sistema los obliga a desempeñarse en la mañana cuando menos funciona. Ahora, yo espero y ruego a que, bueno, que la economía evolucione a un punto tal donde haya flexibilidad laboral eh, de manera tal de que cada quien pueda adaptarse, pero bueno, por ahora lamentablemente hay que trabajar en el sistema tal como y como funciona hasta el momento. Ahora, pasando ya al quinto atributo de los seis que te permiten autoconocerte mejor para mejores decisiones de vida y en finanzas, es básicamente las metas. Y es que tienes que aclarar tus metas de vida. Eh, yo voy a reconocer que, sin duda, a veces representa un reto, eh, digamos, identificar aquello a lo que nosotros nos queremos dedicar y particularmente en etapas tempranas de nuestra vida. O sea, hay quienes tienen la dicha como, como la tuve yo, que desde temprano se les hace evidente. Por ejemplo, quienes me conocen desde bachillerato, mis amigos, saben que yo toda la vida he dicho que yo quería ser economista y quería ser asesor y quería eh, dar conferencias y cosas de esa. Bueno, yo digamos que tuve la suerte de estar claro desde temprano pero no necesariamente eso ocurre siempre. Eh, incluso por ejemplo, en el caso de... A mí me gusta siempre el cuento de mi mamá. Ella es médico endocrinólogo. Y mi mamá me cuenta que ella, por ejemplo, cuando estaba chamita, niña... Ella... Ella solía medirle la atención a, a sus muñecas. E inclusive conseguía inyectadoras sin aguja, por supuesto. Eh, y hacía las veces de que, de que inyectaba las muñecas con agua. Y años después, bueno, fíjate tú, ella se convirtió en doctora. Y hoy en día es médico endocrinólogo. Ahora... No obstante eh, yo, hay quienes bueno, encuentran su pasión encuentran sus metas con mayor claridad ya un poquito más avanzada la vida adulta yo creo que si estás en este segundo bando que todavía no ha identificado sus metas su propósito con plena claridad eh, no te impacientes El, mi consejo para ti es que sigas explorando sigas buscando con mucha curiosidad y con apertura mental ante la vida para seguir aprendiendo cosas nuevas y entiendas que nunca es tarde cuando la llega. Ahora, si aún no has encontrado tu propósito eh, para aclarar tus metas, te invito a que te preguntes cosas como mira, ¿qué actividades me hacen perder la noción del tiempo? Siéntate a, a pensar eso. Mira, no, es que resulta que cuando yo estoy qué sé yo, eh, pintando cuadros, a mí el día me pasa volando o como me pasa a mí cuando yo estoy leyendo eh, el, el día me pasa volando. Ok, Piensa ahora esta segunda pregunta, siéntate a, a pensar, por ejemplo, en qué cosas por lo general la gente te suele pedir ayuda, porque normalmente cuando la gente acude a ti por algo y tú notas un patrón, quiere decir que la gente está depositando su confianza en ti porque tienes la habilidad para resolverles ese problema. Y cuando te das cuenta de eso, ahí está un indicio de lo que puede ser tu propósito de bueno, ¿para qué vaina soy bueno? Ah, bueno, no, resulta que a mí la gente siempre me viene a pedir consejos sobre finanzas. Ah, bueno, entonces capaz tú te tienes que dedicar al coaching o asesoría financiera y como ese y cualquier cantidad de ejemplos. Pero siéntate a preguntar en qué me suele pedir ayuda la gente. O, por ejemplo, si tuvieras que enseñar algo, ok, si digamos que se te da la oportunidad de oro y bellísima, de al igual que, que, que a mí se me ha presentado en mi vida de enseñar, ¿qué enseñarías? O sea, ¿qué, qué, ¿qué conocimiento transmitirías? Y cuando te respondas eso, seguramente de ahí surge alguna idea con respecto a en concreto qué tema o qué tópico eh, es lo que te, te llama a ti la atención para entonces en torno a eso definir alguna meta de vida. Ahora, una vez que logras tener mayor claridad en lo que son tus metas y tu misión, que por supuesto cuando lo alineas con los valores que discutimos en el primer atributo, te prometo que va a ser mucho más sencillo tomar decisiones tanto en la, en, a nivel personal como a nivel financiero. Y por último... El sexto atributo para conocerte mejor y tomar mejores decisiones en la vida y en las finanzas, de manera que puedas de definir tu camino de crecimiento financiero, consono con quien eres, es básicamente las fortalezas. Y es que tienes que apostarle a tus fortalezas. Y rescatando algo que ya tangencialmente mencionamos, y es que para dar lo mejor de ti en tu trabajo o en tu negocio, tú tienes que identificar cuáles son tus fortalezas, ¿no? Y esas fortalezas, digamos que incluyen no solamente esas habilidades innatas que tienes como por ejemplo bueno hay quienes son buenos en los deportes y son unos cracks jugando fútbol o hay quienes nos va muy bien con la parte analítica numérica y somos unos modestia aparte linces en el Excel eh, sino que va más allá de esas habilidades innatas tus fortalezas también pueden ser eh, aprendidas en el tiempo no y también pueden ser fortalezas de carácter como por ejemplo eh, no es nada más una habilidad lo que llaman habilidad dura sino que pueden ser también habilidades blandas y fortalezas de carácter pueden ser como que, mira, eh, eres apasionado por el conocimiento, eres perseverante, tienes buen humor, tienes eh, buen carácter para liderazgo, humilde, entre otros, ¿no? Entonces, aquí tú tienes que apostarle a solidificar tus fortalezas porque cuando tú le apuestas tu tiempo a desarrollar aquellas cosas en las que mejor te destacas, no solamente a nivel de actividad sino a nivel de atributos que te definen, esto te va a ayudar como que a fortalecer o a solidificar mucho más tu autoconfianza, la confianza que tienes en ti mismo y va a incrementar tus probabilidades de éxito porque cuando tú estás haciendo o dedicándote a algo en lo que realmente eres bueno y se te da bien, en el tiempo, nuevamente vas creciendo la confianza que tienes para hacer eso y eso te va trayendo más éxito en esa actividad. Ahora, del mismo modo yo te invito a que si bien es cierto que le vas a apostar a tus fortalezas tengas la humildad y conciencia para reconocer tus debilidades porque eso te va a ayudar a ser honesto contigo mismo y, con, y, y honesto con los demás eh, para identificar esas cosas en las que no te destacas, porque así entonces tú puedes bien o trabajar en esas debilidades que tienes o si se quiere, tratar de hacerlas una, una parte más pequeña de tu vida o delegar esas cosas en las que tú no es bueno en otra persona así que la tarea acá en el sexto atributo para conocerte mejor y definir un mejor camino para tu crecimiento financiero va a ser ¿cuáles serían tus tres fortalezas bien desde el punto de vista de habilidades o de carácter? M más que vamos a subirlo a cinco ¿cuáles serían tus cinco fortalezas? haz una lista de ellos y fíjate que ya con esto cerramos los seis atributos para autoconocerte ¿no? Y recuerda que hablamos entonces básicamente de conocer tus valores, hablamos de identificar tus intereses, hablamos de entender tu temperamento, hablamos de dominar tus actividades o biorritmo, hablamos de aclarar metas de vida y hablamos de apostarle a tus fortalezas. Ahora, con estos seis atributos claros, a mí me parece que es mucho más fácil reforzar si ya lo tienes o encontrar tu porqué y es por eso que nuevamente recuerda que si no has encontrado tu porqué eh, este ejercicio que hicimos con los seis atributos te va a ayudar y también te recomiendo que leas nuevamente el libro de Simon Sinek Encuentra tu porqué te dejo los datos acá en la descripción del episodio Ahora, como sin duda hay quienes tuvimos la, la suerte de encontrar nuestro propósito temprano, eh, bueno, no, nuevamente no te desesperes, si aún no lo has encontrado, sigue explorando con todo esto para que lo ubiques, porque esto te va a permitir dar con aquello, a, eh, aquello que te apasiona, ¿no? Ahora, una vez que lo ubicas, la idea es aplicarlo en función de tus atributos, en función de tu estructura, en función de tu pansión, en, fu en función de tu porqué. Ahora es, la idea es monetizarlo. Y aunque aquí no vamos a tocar en este episodio por ahora qué hacer exactamente, seguimos discutiendo el cómo y el por qué que es tan importante que tienes que tomarlo en cuenta antes de hablar exactamente en qué voy a hacer, ¿no? Y la aplicación de tu estructura o de tu por qué, bueno, eh, básicamente lo que tienes que hacer es que ahora que tienes clara tu estructura, tu personalidad y tus atributos, bueno, es hora de ver cómo le vas a sacar el provecho en el entorno, en el país o en la economía en la que tú te desenvuelvas actualmente. Y créeme cuando te digo, incluso en la adversidad hay oportunidad para todos y esto eh, incluso de manera absolutamente ética. Ahora, hay un detalle importantísimo a entender. Una vez que tú te conoces, es bueno, cómo ahora me voy a mi entorno, a mi economía, donde sea que yo viva, a hacer dinero. Y es que básicamente vamos a utilizar como sinónimo de hacer dinero, a crear valor económico para ti. ¿Cómo creo valor económico para mí, para mi familia? Y básicamente pudiéramos decir que en esencia crear u obtener valor económico dentro del entorno en que tú te desenvuelves, en el país en el que te desenvuelves, en la economía en la que tú vives. Bueno, básicamente hay dos métodos de creación de valor y esto es importante que lo tengas también tan claro como los seis atributos. Y es que hay dos maneras. Está crear valor, e intermediar valor, ¿ok? Crear valor. Es para aquellos que son, si se quiere, de naturaleza, valga la redundancia, naturaleza creativa. Es decir, si eres de esas personas que les gusta resolver problemas, eh, vamos a ver, si eres de esas personas que les gusta organizar u optimizar procesos, entonces puede que seas de naturaleza innovadora, ¿no? Y por lo cual, seguramente se te puede hacer viable que quizás eh, inventes algo nuevo o mejores algo que ya exista, porque eres creador nato o creadora, ¿de acuerdo? Ahora, hay quienes están en el otro bando, que es el de intermediar valor, que no necesariamente son de naturaleza creativa, no tiene nada malo, pero que más bien tienen como una intuición para detectar oportunidades y que siempre se le sale incluso la vena, vamos a llamarlo así como para simplificarlo, de comerciante ¿ok? Eh, esos son los que están en el grupo intermediador, son ese tipo de personas que normalmente ven una oportunidad y dicen mira, esto está barato acá, pero resulta que allá lo puedo vender un poquito más caro ¿no? Y de eso se trata la intermediación de valor, fíjate que no creas algo nuevo sino que intermedias algo ya existente Ahora, ¿por qué hago esta aclaración de los dos polos de creación del valor. Porque no todo el mundo eh, eh, tiene que hacer lo que ve al vecino que está ejecutando como proyecto de negocio, como oportunidad de inversión. Porque probablemente hay quienes somos más de naturaleza creadora que no necesariamente no va, nos va a ir bien si nos dedicamos a título personal a actividades que son de intermediación. O hay quienes son más bien intermediadores que no son lo suficientemente creativos como para dedicarse a actividades es que impliquen creación, ok, y esto es importante. Porque repito, ningún bando es mejor o más importante que el otro, sino que al autoconocerte en cuál de los dos polos encajas, ya tú sabes a qué tipo de oportunidades de negocio, a qué tipo de trabajos o a qué tipo de oportunidades de inversión, tú le puedes decir que sí o que no, no solamente por la naturaleza de lo que él es bueno, sino que también encaje con tus valores. Y fíjate cómo esto ya se conecta con los seis atributos. Entonces es importante y el gran mensaje, repito acá, es que no todos estamos cableados a nivel cerebral para hacer exactamente lo mismo. Por eso yo digo que dejarte llevar por lo que estén haciendo los demás definitivamente va a ser nocivo para tu salud financiera incluso tu salud mental. Así que recuerda, por favor, siempre apostarle a tus atributos. Recuerda apostarle a tu naturaleza y recuerda apostarle a tus fortalezas. Ahora, sin importar. Si tú eres empleado o sin importar si estás en el camino del emprendimiento o convirtiéndote en empresario, te doy el dato de algo que ha sido súper útil para mí a lo largo de toda mi carrera y todos mis inventos y proyectos. Y es que existen algunos test de personalidad que pudieran resultarte útil para tú profundizar un poquito más en esta tarea de conocerte a ti mismo. ¿no? Y estos test que te voy a mencionar suelen revelar básicamente el cómo una vez que tú haces el cuestionario y respondes, ellos te revelan cómo interactúas tú con tu entorno y cómo, o más bien, el resultado de estos test te pueden dar luces del tipo de actividades en las cuales tú podrías destacarte e incluso monetizar mejor. Yo a título personal he utilizado cientos de ellos, pero para no marearte con tantos te voy a mencionar dos. Hay dos test de personalidad en particular que yo he utilizado. Uno de ellos es el test de person de perdón, el test de las 16 personalidades de Meyer Briggs. ¿okay? Eh, y el otro test que he utilizado es uno que se llama el test de fortalezas de Gallup yo te voy a dejar los links acá en la descripción del episodio y te invito a que cuando tengas una oportunidad eh, tomes estos test más o menos para que te ayude a eh, profundizar en el autoconocimiento entonces nuevamente te dejo los links en la descripción ahora hay algo que quiero aclararte antes de que tomes el test y antes de que analices los resultados de estos test hay muchos más pero vamos a arrancar con estos dos y es importante que lo que sea que encuentres como resultado en esos test, o sea el resultado que él te arroja y te diga tú eres así, así basado, eso no está escrito en piedra, ¿ok? Y, y no es que bueno, tú eres así y ya, porque recuerda que todos podemos cambiar en el camino. Probablemente si yo tomé ese test hace 10 años, es posible que yo haya evolucionado y si lo vuelvo a tomar ahorita yo haya cambiado un poco, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que no solamente no está escrito en piedra, pero como digamos la palabra técnica es eso el resultado de esos test no es determinístico es decir que bueno el test dijo que yo era así y así me voy a portar y así tengo que a, a, así tengo que comportarme el resto de mi vida no necesariamente funciona así por tanto no, quiere que lo, no quiero que lo asumas como palabra santa que no cambia, ¿ok? Es simplemente una guía que en este momento, según el resultado de esos test que vas a hacer, eh, básicamente describe cómo, cómo, cómo eres tú y cómo te relacionas, a qué te deberías dedicar. Ahora, otro detalle, y es que Entendiendo el cómo somos, obviamente esto también nos ayudará a identificar ciertos ángulos en los que nosotros no somos tan buenos, cierto tipo de actividades, cierto tipo de proyectos y esto te va a permitir también, bueno, si yo soy bueno en A, pero no en B, entonces permíteme delegar B a otra persona y aquí es donde no me voy a cansar de destacar la importancia de las alianzas, asociaciones estratégicas, los partnerships etcétera, etcétera al momento de tú poner en marcha un proyecto de vida, de alcanzar tus metas o de poner en marcha un nuevo negocio o si eres empleado incluso las alianzas internas, departamentales funcionan también, porque yo quiero que recuerdes, recuerdes algo y es que hay un proverbio creo que es eh, eh, africano que dice que si quieres ir rápido ve solo pero si quieres llegar más lejos entonces ve acompañado y eso es importante porque siempre en equipo somos más fuertes y logramos más cosas juntos ahora cuando tú estudias estos seis atributos que discutimos y cuando pones en práctica estos test de personalidad te permite no solamente conocer en lo que eres bueno, sino también de una vez identificar nuevamente en aquellas cosas en las que quizás no eres tan bueno y precisamente te va a permitir entonces buscar el apoyo en otras personas para que complementen tus esfuerzos y así puedas alcanzar lo que sea que te propongas en la vida, inclusive hacer más dinero. Así que ya para cerrar, no me resta más que reforzarte que ahora que cuentas con este conocimiento pues yo te invito a que de verdad te des el tiempo de conocerte con calma ten una cita contigo mismo ok date tu tiempo y si tienes que poner una copita de vino para pensar hazlo o si te tienes que tomar una cervecita un whiskycito o si bueno no tiene por qué ser alcohólico puede ser lo que sea pero ten una cita contigo mismo date un tiempo para conocerte ok tómate ese tiempo con mucha calma y así en función de tus atributos, en función de lo que te define, en función de tus fortalezas, en función de tus valores, tú puedes navegar con mayor efectividad e incluso también mayor eficiencia el mar de oportunidades que te prometo que hay allá afuera para ti. Así que dedícate ese tiempo y por ahora me despido y será hasta un próximo episodio donde seguiremos compartiendo tips y conocimiento para tu crecimiento Financiero. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.